0: Worum geht es eigentlich heute, Stefan? Um mein Lieblingsthema. Um dein Lieblingsthema? Nee, das ist Quatsch. Aber ich, ich habe mich schwer getan. Ne? Also, das war.
1: Ich habe mich sehr hatte, schwer getan.
0: Ja, ihr habt euch aber beide schwer getan aufgrund der Auswahl. Ja, ne?
1: ja, ja ja,
0: ja, ja. Ich bin Auswahl auch raus.
1: nicht ganz zufrieden mit der Auswahl, aber ich bin überzeugt davon, dass ich auf jeden Fall hier gleich Sachen raushauen werde, die wahrscheinlich die meisten noch nie gehört haben und wo die denken: oh, Vielleicht gucke ich es mir ja doch mal an.
2: Ich bleibe einfach länger für den Honorable Mention Part. Ihr könnt ja schon mal zu Bett gehen. Oder so, dann ja. sitze hier noch ein bisschen. Das ist eigentlich nachsagen. der interessante Teil, ne, wo man sagt,
1: ja. ja, nee, das nicht, aber das wäre eigentlich auch witzig gewesen. Also meine Honorable Mentions sind voll von Spielen, die wir hier schon besprochen haben, tatsächlich. Ja, ja. Ich auch. also wirklich einige. Und das, das zeigt mal wieder, worum, wir sagen gleich, worum es im Thema geht. Ihr seht es ja schon in der Überschrift, aber das zeigt mal wieder, wie, wie nischig wir auch unsere Brettspiele auswählen. So, ne? das, äh, das ist so. Wir sind ja, da und, äh, wir sind komplett drin. Ja, und die
2: Vorauswahl ähm, bestimmt natürlich auch die spätere Auswahl dann. Ne? Also, man will nicht unbedingt über eins länger sprechen, über das man schon äh, in aller Breite gesprochen hat. Aber ja,
1: wir werden es ja. natürlich noch erwähnen, aber ähm, da manche Spielen eben auch in mehreren top vorkommen könnten, verweisen wir dann lieber auf eine der älteren Folgen, weil wir wollen ja auch niemanden langweilen. Wir haben ja dann schon eine Lobeshymne vielleicht im anderen Part gemacht und können darauf dann lieber verweisen. Genau. Arbeitet wir können euch ja ein auch ein nicht in jeder Werk Folge über Seven Seas reden. Das wäre tatsächlich heute auch wieder drin, ja. ja. <lacht> genau. Ist unterschätzt. immer unterschätzt. Ja. Ich weiß.
2: Die Erweiterung oh, ja. hat eine sehr süße Katze. Ja.
1: Ja. Es, es, ja. ja. Worum geht's denn überhaupt? Was ist das Thema heute?
2: Ja, das war Intro abfeuern und dann.
1: Okay, also verraten wir noch nicht, worum es geht, sondern... Warte, ich erst hole mal, mal kurz das Intro laufen. rein.
2: Hat das geklappt? Mmm. Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß. Mit Thomas, Stefan und Simon. Hallo, willkommen Perfekt. auf der anderen Seite. Wir sprechen heute über unterschätzte Spiele. Und ähm, wir konnten uns im Vorfeld nicht unbedingt darauf einigen, äh, wie die eigentlich einzuschätzen sind. Wir haben die <lacht> rankings äh, <lacht> funktioniert. Wir hatten dann zwischenzeitlich gesagt, wir machen die äh, drei unterschätztesten Listenkriterien, nach denen man das sortieren kann. Und äh, wir werden wahrscheinlich drei sehr unterschiedliche Listen äh, präsentieren, haben uns aber auch vorgenommen, das heute schnell zu machen. Deshalb ähm, stellt euch darauf ein, dass wir vorher nicht lang lamentieren und äh, erklären,
1: wie wir es ausgewählt haben, sondern lasst euch einfach überraschen von dem, was wir drauf haben. Ich würde sagen, der Konsens, den wir haben, ist, dass wir Spiele ausgewählt haben, wo wir sagen, die verdienen mehr Aufmerksamkeit. Ähm, und da das auch ein bisschen blöd klingt, sind unterschätzte Spiele, na, ja, also das dürfen ruhig auch Spiele sein, die vielleicht mal ein, zwei Mal gefallen sind. Also meine Top 3, die ich jetzt ausgesucht habe, davon hat man wahrscheinlich selten was gehört, außer vielleicht in diesem Podcast dann. Aber ähm, trotzdem denke ich, ähm, sind das Spiele, die, die viele Leute ansprechen könnten, wenn, wenn sie ein bisschen mehr eine Werbetrommel rühren würden. Also wenn, wenn einfach mehr Leute von dem Spielen wissen würden, wäre es höher gerankt. So habe ich zum Beispiel meine, meine Top 3 mhm. auch vielleicht so ein bisschen ausgewählt. Ich denke, ihr habt das ähnlich gemacht. Ne?
0: Ja. Also ich kann sagen, dass meine Top 3 werdet ihr alle kennen. Dafür bin ich ich nicht so nischig wie ihr beide,
1: das macht ja auch als nichts.
0: da reinzugehen. Aber ich würde auch sagen, es sind drei Spiele, die in zu wenigen Regalen drin sind, aber drin sein sollten. Mhm. Ja.
2: Und ich habe es auch probiert, ne? also bei den Crowdfunding-Sachen, die dabei sind, an die man vielleicht eh nicht so leicht drankommt, das sind wirklich die, die ich dafür für die Liste genommen habe, die, wo ich sage, die sollten einen Retail-Release haben. Ähm, da wäre es wirklich schön, wenn die eine weitere Distribution erfahren hätten. Haben sie aber eben nicht. Ne? Aber es ging mir jetzt auch nicht darum, hier die seltensten zu finden, wo ich weiß, okay, die kennt außer mir wieder mal keiner, ähm, sondern echt die, wo ich denke, okay, ne? wie Simon gerade erklärt hatte, wenn äh, die eine weitere Auflage erfahren hätten, dann ähm, würden auch mehr Leute sie genießen können. Wir möchten ja gut. Ja, fang doch ruhig mal an,
1: bevor wir hier
2: lang um den heißen Brei herumreden. Dann fange ich mit dem dritten Platz an und ähm, das ist tatsächlich das vielleicht noch bekannteste, äh, zumindest vom bekanntesten Autor, ähm, der allerdings für einen anderen Titel sehr viel ähm, berühmter ist. Und zwar ist die Rede von Marc Andre, André, der ja was gemacht hat?
1: Der was gemacht hat?
2: Splendor und ah. Majesty vielleicht noch. Ne? Und Splendor überragt da natürlich irgendwo alles. Und der unbekanntere Titel, den ich da dafür in seinem Werk für unterschätzt hatte, ist Barony. Das habe ich, glaube ich, mit euch beiden schon ähm, einmal gespielt. Mhm. Ein ähm, eher abstrakteres, tatsächlich Area-Control-Spiel auf einer wunderschönen, illustrierten Map, schöne Holzmiebel dabei, worum geht es? Barony, hey, wir sind Barone, wir müssen uns im Adel hocharbeiten. Das Ganze ist allerdings ein eher abstraktes, ähm, ja, Dudes on the Map-Spiel. Man ähm, setzt auf die Map seine Siedlungen, seine Städte, seine Burgen und ähm, versucht, die besten Positionen für sich zu beanspruchen, die die meisten Punkte bringen. Am Ende des Tages ist es ein Rennspiel, man, also, kein, kein Rennspiel mit, mit Autos und so weiter, sondern man äh, muss das Punkteziel erreichen und ich glaube 80 Punkte sind dann wird man der neue König und ähm, tatsächlich lässt dieses Spiel nicht viel Platz links und rechts des Weges von diesem äh, Rennen auf die Punkte äh, abzuweichen und das macht es hundertprozentig clean und ähm, ja, zu einem zu ganz, ganz interessanten, manchmal schon fast schachartigen Spiel. Ne? Es ist perfekte Information, man sieht alles, was die anderen haben, Kämpfe sind deterministisch und auch wirklich der dergestalt, dass man seine Ritter im Zug vorher in die Richtung des anderen bewegt. Das heißt, der andere kann immer drauf reagieren. Anders als bei Time of Empires, das wir gestern nochmal gespielt haben. Ja. Na, also es ist so ein gemächliches ähm, Vor-sich-hintaktieren. Man guckt nach Schwachstellen bei den anderen. Man kann Risiken eingehen und sowas. Und ähm, warum ich das hier auf die Liste gepackt habe, ist, das hat so, ein, so einen klassischen Charakter. Also das ganze Artwork und alles, es ist fast schon... Ähm, Katan-mäßig in seinem Look. Also es sieht besser aus. So die, aber die Meatballs sind so wertig, diese Städte und alles. Das sieht so klasse aus, dass es mich immer, wenn ich das sehe, wurmt, wenn ich denke so, oh, das hat es nicht ganz geschafft. Und das ist auch auf BGG mit einem ähm, niedrigeren 7er, 7.1-Rating drin. Das ist jetzt nichts Besonderes mehr, so wie die Ratings ähm, sich mittlerweile gestalten. Und ähm, ich liebe das einfach total. Aber auch ein Spiel, wo ich, also wo die Liebe, die ich dafür empfinde, von denen, die es gezeigt habe, so gesagt, gutes Spieldesign, alles okay, next. So, ne, ein bisschen. Und das finde ich etwas schade. Es wird ein Remake geben. Das ist schon seit anderthalb Jahren, verfolge ich das, glaube ich, in der Mache dabei. Und äh, vielleicht hat es dann beim Re-Release ein bisschen mehr Glück bei den Spielerherzen. Verony ja.
0: von Marc-André. Ja, ich fand es ganz gut, als wir das gespielt haben. Haben wir nicht an demselben Tag auch danach noch Löwenherz gespielt oder war das ein anderer Abend, Simon? Ich weiß, dass du mitgespielt. Ja,
1: ich glaube, das das war alles so in einem. Für mich persönlich, ich bin, also ich kann das, ich kann das verstehen. Ich bin überhaupt kein Area Control Fan. Also ich habe wenig Area Control Spiele, die mir erstens liegen und zweitens, die mir dann auch dabei dann irgendwie noch Spaß machen. Ich fand es schon sehr klassisch, deshalb verschwimmen auch irgendwie Löwenherz und Barony so ein bisschen in meinem Kopf zu einem, weil es ähnlich irgendwie auch von der Optik am Tisch ist es schon so ein bisschen, ne, äh, ist es ist beides so eher dieses Klassische und ich kann mich tatsächlich, ich habe auch gerade überlegt, ich habe damals noch keine Ratings eingegeben, ich kann mich tatsächlich nicht mehr jetzt so groß an dieses Spiel erinnern, ich möchte es auch noch mal spielen, tatsächlich.
2: Deshalb habe ich es erwähnt, aber ich habe gerade nochmal bei Domain Löwenherz drauf geschaut, das sieht wirklich ähnlich aus, das ja. eine ist eine Hexkarte, das andere ist viereckig,
0: ähm, ja, aber ich habe tatsächlich aus Teuber, ne? Ja, ja, genau. Komm. Und äh, fand ich damals einen kleinen Ticken besser, fand Baronie auch super. Mhm. Ich hatte tatsächlich Löwenherz auch kurz überlegt, mit auf diese Liste zu nehmen, weil ich das eigentlich sehr, sehr cool fand. Das ne, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber fand ich damals nicht schlecht. und mhm. Und beides Spiele, die
2: man, wenn man, also Löwenherz, glaube ich, noch besser auf dem Gebrauchtmarkt sehen, ja, ja, bekommen kann. Sind, ne?
1: Die sind super günstig beide. Ja, ja.
2: Genau, Barry ja. ist gerade nicht so gut ähm, verfügbar, aber auch für ein 20 oder so ähm, ist das drin. Wenn ihr es seht, äh, da macht man nichts falsch mit, vor allen Dingen auch mit wenig Spielern, denn dieses dieser klassische Look, der holt die Leute dann ne? auch entsprechend. Wenn dann noch Klaus Täuber draufsteht oder so, dann ähm, sowieso im Falle von Löwenherz. Und ja, Mag Andre natürlich Kurze auch. Kurze Spielzeit auch, ne? Nehmen. Ja, ja ja, also, 20 also auch Spieler. nichts was
1: was nicht Spieler überfordern würde. Es ist aber schon auf die Nüsse Air uh, Control. Ne? Also es ist nichts für Leute, die nicht gut verlieren können, sagen wir mal so.
2: <lacht> Definitiv, vor allen Dingen, weil man halt seine äh, äh, seine Fehler hundertprozentig selber Schuld ist. Ne? Ja. Also das, äh, das ist ein Strategiespiel,
1: ja. Genau, ja. Das war mir ja. Interessant, ich habe, ich habe, ich mache jetzt einfach mal weiter, weil der Stefan ist sonst immer äh, als zweites. Wir wollen natürlich das Beste zum Schluss, ist ja klar. Natürlich. Deshalb äh, darf der Stefan den. Der ich habe tatsächlich nicht nach Plätzen getrennt, weil ich finde, das sind einfach nur drei Spiele, die ich erwähnen möchte. Äh, für mich gibt es ja jetzt nicht Platz 1, 2 oder 3, aber einen Platz, den den ich erwähnen muss mit äh, Thomas, habe ich davon auch schon überzeugt, ist ähm, ein kleines Absackerspiel. Push-Your-Luck und ähm, ist tatsächlich auch recht gut zu bekommen aktuell. Und das ist Deadman's Draw. Das ist ein ähm, ja, kleines Push-Your-Luck-Kartenspiel, bei dem wir selber entscheiden, wie viele Karten wir von einem ja, Kartendeck aufdecken, ähnlich wie bei Port Royal. Da ist es ja auch so, wenn man zwei Karten der zwei Schiffe der gleichen Farbe nicht abwehren kann, die man aufdeckt, dann hat man quasi sich verzockt. In dem Falle ist es so, dass ähm, wenn man zwei gleiche Kartenfarben aufdeckt, man sich ebenfalls verzockt. Aber es gibt noch asymmetrische Fähigkeiten, die jeder zufällig äh, zwei ausgeteilt bekommt, wo man eine von auswählt. Und das Coole ist, ähm, jede Karte hat quasi eine eigene zusätzliche Fähigkeit. Also es gibt zum Beispiel das Auge, mit dem kannst du quasi wahrsagerische Kräfte erwecken und kannst die nächste Karte dir vom Stapel angucken. Du kannst aber auch die Karten von, von einem anderen zerstören. Ähm, es gibt viele, viele Fähigkeiten, aber was so der, der ganze Clou an dem Spiel ist, auch wenn du dich ein paar Mal verzockst, gleiche Karten legst du als Punkte aufeinander. Das heißt, ähm, es geht gar nicht so viel darum, möglichst viele Karten zu sammeln, sondern eigentlich nur möglichst hohe Karten. Und ähm, dadurch hat man noch relativ spät ähm, die Chance, das Spiel so ein bisschen rumzureißen und so eine eigene taktische Komponente. Es hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass wenn man für jede Karte eine Eig oder für jede Farbe eine eigene Aktion hat, da muss man natürlich erstmal reinkommen. Das ist am Anfang so ein bisschen, dass man denkt, oh, das hakt jetzt so ein bisschen. Nach zwei, drei Partien weiß man aber, ähm, dass der Anker beispielsweise die Karten, die man vorher aufgedeckt hat, sichert oder ähm, dass man mit dem Schwert eine Karte von dem anderen in die Auslage reinlegen kann und so weiter. Das ist alles recht intuitiv. Das funktioniert auch gut, aber es ist jetzt nicht das go to familienspiel was ich jetzt auspacken würde, wenn, wenn, wenn es darum geht, ein Push-Your-Luck-Spiel rauszubringen, sondern es ist eher für die Leute, die gerne push lack luck mögen, auch das schon mal ein paar Mal gespielt haben, und die auch nicht davon abgeschreckt sind, wirklich ein paar Partien erstmal zu spielen, bis man dann wirklich alle Sachen hat, ohne jede Runde irgendwie drauf zu gucken. Aber dann hat man wirklich einen fantastischen Absacker, ich würde auch sagen, einer meiner Lieblingsabsacker, die sich auch nach, ich weiß nicht wie viele Partien wir da schon haben, eine, eine hohe zweistellige Zahl sicherlich auf jeden Fall gehalten hat. Und äh, ich habe es immer wieder auf dem Gebrauchtmarkt gesehen. Vielleicht schaut ihr es euch ja auch mal an.
2: Und das ist momentan, glaube ich, auch ein normaler Reprint zu bekommen für unter 20 Euro. Wenn mich ja, nicht alles täuscht, ja. Ich finde es auch ein klassisches Spiel. Das ist so ein Kneipenspiel tatsächlich. Also ja. wenn, ne, kann ich mir gut vorstellen, wenn man da mit vier Mann sitzt, ähm, wenig Spielern oder so, und erstmal die Regeln drauf hat, dann spielt man auch mehrere Partien hintereinander. Und ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ganze Feeling her, dass das, das Artwork, es ist jetzt nicht übermäßig Piratik oder so dabei, aber ähm, das kann schon was. Auch und da eben von der spielerischen Seite her, durch die ähm, vielen Spezialfähigkeiten, hat es halt auch genug Biss für Leute, die es lieber ein bisschen komplexer mögen.
1: Ja. Sehr schön, Stefan. Mhm. Du hast noch nicht mein gespielt, Platz ne? Nummer
0: drei. Äh, erst, erst sollte es ja uh, Keep the Heroes Out. Na, Helden müssen draußen bleiben sein. Aber dann haben wir auch gedacht, na, das hatten wir schon auf der besten Liste des Jahres. Findest 20, du das unterschätzt? 23. Ja, weil äh, ich nach BGG-Ranks gegangen bin und da ist es auf Platz 800. 800? Und, das und, ist ja, crazy. Ja. Außer ich habe mich jetzt gerade
1: verguckt. Ja, 772, ja, genau. das ist ja crazy. Das hätte ich genau. auch gedacht, dass es viel weiter oben
0: ist. Und für mich wäre das literally Top 20, also eine der 20 besten Spiele momentan, für mich. Und keine Ahnung, ne, haben wir nicht. Aber, ja, aber schon ein, ein richtig gutes, gutes Spiel. Aber das ist es nicht. Spiel Nummer drei ist die äh, Divide et Impera, D. Mhm. Und das ist ein Area Control Spiel in einem Sci-Fi-Sitting, er hat mit einer sehr tollen Tischpräsenz. Es hat minimales Deckbuilding dabei und es hat ein paar Besonderheiten in den Mechaniken. Eine davon ist, dass die Bewegung auch limitiert wird durch Area Control. Du kannst dich nicht bewegen durch, ähm, durch andere Gebiete, wo du nicht die Mehrheit hast. Ähm, die Besonderheit oder für, für das Spiel ist, dass es eine hohe Interaktion hat, aber nicht besonders konfrontativ ist. Ne, was man bei vielen Area-Control-Spielen hat, ist tatsächlich oft das, so ein bisschen dieses Game-Design-Problem, dass du also wer zuletzt dran ist und dann findet die Wertung statt. Ne, und dann hast du da immer so einen gewissen Vorteil, wenn du als Letzter dran bist oder manchmal auch als Erster, je nachdem. Und ähm, obwohl das Spiel relativ konfrontativ auch aussieht von den Figuren, also was du Kleine Miniaturen dabei, auch so ein paar größere Drohnen, würde ich sagen, ist das ein Spiel, was du trotzdem auch mit dem normalen Euro-Gamer, Gamerin, sehr gut spielen kannst, da du trotz der hohen Interaktion immer doch für dich auch so ein bisschen spielst und am Ende deines Zuges, also nach drei Zügen und das viermal, findet dann deine Wertung statt. Und das macht es eigentlich, finde ich, sehr verträglich und ist eben nicht so, dass man ähm, sagt, man spielt hart gegeneinander. Und das Beso äh, Schöne bei dem Spiel finde ich, dass es spielt sich sehr gut zu zweit, zu dritt und zu viert. Das finde ich immer sehr nice, es ist relativ schnell erklärt äh, und du hast jedes Mal eigentlich eine eine andere, andere Partie. Wenn du sagst, du findest Freude an dem Spiel, hast du tatsächlich Möglichkeiten, da noch auch etliche Erweiterungen zuzubekommen. Äh, wobei auch bei mir bis heute, ich habe noch keine davon gespielt, ich habe sie alle hier. Bisher Base Game reicht für mich vollkommen aus und äh, ist glaube ich auch auf BJG Platz 3000 oder so, ist hm. natürlich ein bisschen Boah, neuer. Das ist, da ich,
1: bitte? das ist aber auch sehr weit unten. Ne? Ja, Also generell Hätte ich jetzt auch ja, und also und was,
0: was mich da vor allem auch wundert ist, ist ich habe das auch nirgendwo gesehen bei so diesen typischen Influencern, YouTubern, ne? also ganz Das war selten, so ganz also, kurz
1: also, mal. Ne? Und ich habe
0: es bei Board Game Co. quasi, äh, bin ich drauf gestoßen, dass der ja ein großer Fan davon war, ist und habe es mir deshalb geholt, aber habe es sonst weniger gesehen.
1: Ja. Ich ja. weiß auch nicht, was da los war. Ich fand es auch ganz cool, als ich das äh, das eine Mal gespielt habe. Es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, boah, jetzt jede Woche. Aber ich finde, äh, dass es schon eine ganz angenehme Mischung zwischen Air Control und eben so einem friedlichen äh, Austragen des Konfliktes ist. Mhm. Ähm, ja, ich kann es mir nicht erklären. Also das wahrscheinlich war es auch der Preis. Wahrscheinlich immer
0: so ein Problem auch manchmal ist. Also ich hatte ja auch mal das Erlebnis bei uns, der Michael, Michael, hat mal drauf geguckt und gesagt, oh, das möchte ich unbedingt spielen. Und dann hat er so festgestellt, wie die Regeln sind. Ah, nee, doch nicht. <lacht> so, so, also okay. er wollte was Konfrontatives, direkt hm. gegeneinander. Und ähm, daher glaube ich, äh, dass das ist ja auch mal so ein Problem von Spielen, dass du denkst, es ist das ist aber dann tatsächlich doch was anderes. Das
1: Scythe-Paradoxon. <lacht>
0: ja, bei genau Scythe genau ja, ja, genau funktioniert
1: es ja. ja ne? Wollte oh, ich übrigens ja. dieses Wochenende vielleicht auch nochmal auspacken. Und das ist auf Platz 17 auf All-Time. Weil ne? <lacht> <lacht> das auch, würde ich auch sagen, mit Abstand das bessere Spiel ist von den beiden. Also Scythe ist schon... Ich, ich finde schon. Wir können also da ich, dann ich, in der gespielt darüber diskutieren. Ja. Also
0: das Einzige, was vielleicht noch für Size sprechen würde, wäre, ich habe diese modularen Boards noch nicht ausprobiert, aber Size gehört zu den Spielen wieder mal, wo die ersten Züge komplett klar sind und komplett unbeeinflusst deiner Gegner sind. Also wenn du mal guckst bei Size, findest du tatsächlich die optimalen Züge für jegliche der... Kombination. Also du mhm. kannst genau sagen mathematisch, was eigentlich die besten Sachen sind bis Zug neun oder zehn. und dann wenn du irgendwo dann alle dann doch irgendwann mal ihre Max in der Mitte haben, dann äh, ja, dann wird's ein bisschen dann ist es ein bisschen mehr ein Spiel, aber bis dahin kannst du theoretisch auch vier Roboter dahinstellen,
1: die das spielen. Ich glaube, wir spielen anders. <lacht> so spiele ich keine Spiele. Ja, ich werde, ich so werde das noch, Wir werden das noch mal wann anders besprechen, glaube aber ich. Aber Scythe ist dann natürlich das Poster-Child für, die, für diesen Mix. Ne? Und ne? Genau, das ist es. Genau so ja.
2: da problematisch sein kann, weil du es dann keinem der beiden Lager recht machst, so manchmal. Ja, ne? also,
0: ja, ja, wobei äh, ne, wir, wir meinten jetzt Spiele, die das eine versprechen, das andere aussehen. Ne, ist ja weniger ja, Area, Area Control. control.
1: Ja. Ja. Nee, aber DWD Emperor ist für mich auch kein klassisches Area Control, würde ich auch nicht sagen. Ne? Also es hat viele viele moderne Elemente irgendwie drin, was mir dann auch wieder gut gefallen hat. Und ich fand es selbst für mich als jemand, der keine Eric oder ich werde jetzt auch gar nicht mehr keine sagen, ne, weil es stimmt ja auch nicht, aber ich sag mal, sich mit Eric Control häufiger mal schwer tut, auch so was die Strategien und so angeht, finde ich, war das noch mal äh, was, wo ich gedacht habe, das äh, war doch jetzt eigentlich ganz cool. Ne? Hm. Thomas, Platz Nummer
2: 2. Mache ich weiter mit Platz Nummer zwei Das ist mein Filler. Er ja, ist nicht ganz mein, das ist Simons und mein Filler. Aha. Wir haben das so ein bisschen zu einem, zu so einem äh, Household Stable gemacht. Ähm, beim Spieletreff den haben wir eigentlich immer dabei. Und äh, das ist Bone to Pick. Ein oh, ja. äh, Kickstarter, semi-kooperatives ähm, kartengetriebenes Spiel, in dem wir ein Dorf gemeinsam verteidigen gegen Monsterhorden es Das hat so ein Fantasy-Setting, ein bisschen piratig, untotenmäßig, aber sehr komikhaft gehalten. Und, ähm, wir sind also Helden oder Anti-Helden, die das Dorf retten sollen. Wir haben Karten auf der Hand mit Waffen verschiedener Stärke. Und die Monster haben eine Stärke, die müssen wir treffen. Wir legen verdeckt unsere Karten hin und wissen nicht, wie viel Stär Kampfstärke unsere Mitspieler ausgespielt haben. Das heißt, wenn wir dann gemeinsam zeitgleich aufdecken, haben wir das Monster entweder besiegt oder auch nicht also es kann sein, dass die anderen einem den Rücken fallen oder auch nicht. Und ähm, das ist also ein wundervolles Bluff-Spiel, das einfach funktioniert. Und immer wenn wir es auf den Tisch gebracht haben, selbst mit, wenn wir mal gerade ähm, beim, beim Treffen noch eine halbe Stunde Zeit hatten mit Leuten, die eigentlich solche Spiele eher nicht spielen, auch dann hat das... Ähm, gezogen und funktioniert. Und das ist eben wirklich der Fall, den ich eben meinte. Das ist ein kleines Kickstarter-Spiel mit so einem nerdigen ähm, Artwork und so da drauf. Wenn man das ein bisschen schmürgeln würde, nur vom vom Design her ähm, für, für den breiten Markt und eine deutsche Version rausbringen würde, dann wäre das eigentlich ein, ein Knaller, glaube ich. Ne, weil ich es noch nicht scheitern gesehen habe, dieses Spiel. Und ähm, das ist... Ähm, Dümpelt, glaube ich, bei dem, beim Ranking auf äh, Boardgame Geek auf äh, 12.291 rum, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Einfach nur, weil es eine kleine Distribution war. Ich glaube, man ist. Mh das war ein kleiner Kickstarter, die Versandkosten waren dann auch um, hoch und sowas. Man sieht es manchmal auf dem Gebrauchtmarkt ähm, jetzt, da ja. bin ich immer, juckt mich immer in den Fingern, irgendjemand zu schreiben, kauft ihr das, kauft ihr das, kauft ihr das, ähm, wenn es da ist, weil ich das wirklich für äh, eins halte, was, was für mich so in den Stables drin ist, wo ich sage, das kannst du immer auf den Tisch bringen und ähm, das gefällt einer ganzen Menge Leute, die ja sonst äh, bei dieser fragilen Mechanik, semi-kooperativen, die ich natürlich... Äh, mag, wie viele fragile Spielsachen wie Flicken und sowas, ne? ähm, da er sagen würde nee, lieber nicht, danke, das klappt ja sowieso nicht. Ne? Und da klappt es halt. Und ähm, ne? weil weil man wird, also, das habe ich eben nicht zu Ende erklärt, vielleicht noch zwei Sätze dazu. Wenn man natürlich die ganze Zeit ähm, nichts dafür tut, dass das Dorf gerettet wird, dann kriegt man am Ende die, die Sündenbockkarte und verliert Punkte dabei. Ähm, Gleichzeitig ist aber in der Wertung es auch so, dass man, wenn man die meisten Waffen über hat, am meisten Punkte bekommt. Das heißt, man muss immer austerieren. Ne? nicht mehr als nötig. Ein Pferd springt so hoch, wie es muss und äh, das ist der Clou bei dem äh, bei dem Game. Bone to Pick, ähm, ja, einer meiner liebsten Filler.
1: Ja, ich stimme da absolut zu. Also ich finde, es ist genial. Ähm ich habe tatsächlich das auch mit äh, meiner Schwester und ihrem Freund gespielt, die wirklich nicht viel spielen, ne, immer nur so eher so Mädelsabendmäßig, ne, So ab und an spielt man mal so, wenn man irgendwie Leute hat und ne, keine Ahnung. Und ähm, mit denen spielen wir immer mal wieder neue Spiele. Und äh, nachdem wir das gespielt hatten und Sheriff of Nottingham, das war immer so ein, unser Mix vom letzten Mal, passt auch ganz gut zusammen, ist so beides so ein bisschen blöffen, so ein bisschen sich gegenseitig ein bisschen veräppeln so. Ähm, sagte sie auch, nee, äh, also beim nächsten Mal müssen wir eigentlich nichts Neues lernen. Wäre doch eigentlich gut, wenn wir das nochmal alles spielen. Das ist das größte Lob, was so ein Spiel bekommen kann, gerade wenn es noch auf Englisch ist. Es hat wenig Text, ja, äh, ich würde auch sagen, dass man das definitiv auch mit Leuten spielen kann, die kein Englisch können. Das kann man erklären, die, die Waffen, an, aber an sich ist das sehr sprachneutral. Ich finde es auch von dem von dem Gameflow wirklich schön, und diese semi-kooperative Komponente ist so ganz im Zentrum. Und ähm, das, finde ich, haben andere Spiele nicht so im Zentrum wie dieses Spiel, sondern dass du wirklich eigentlich die ganze Zeit überlegst, ah, was spielt der andere jetzt was hohes rein oder eben nicht, um die Mon gegen das Monster quasi aufzugeben und deine hohen Karten äh, ja quasi rauszubaten. Das ist ein wirklich sehr, sehr cooler Mechanismus, super easy umgesetzt, und äh, wirklich auch Hund designt. Und das finde ich ähm, gerade bei so einem kleinen Spiel auch nochmal beachtlich. Es wirkt einfach zu 100% rund. Und wenn du verlierst, ja, dann hast du halt selber Pech gehabt. Aber ähm, für mich auch auf jeden Fall so ein Ding, das würde ich jedem zeigen wollen, der irgendwie Social Deduction und äh, semi-kooperative Spiele mag. Hm. Stefan, ja. hast du vor eine Runde mal abbekommen?
0: Nee, gar nicht. Habe ich
1: äh, zugeguckt dabei. Wie so oft? Ja. Ich
0: beobachte aus der Ferne, wenn ihr eure Experimente macht. Schaut gern zu. Ähm, kurz, ne, das ist, wie gesagt, Englisch. Ich glaube, es ist wohl momentan nur über Secondhand-Markt zu bekommen, wenn ich. Ich habe gerade ein bisschen gegoogelt. Ja, Ja.
2: ja. Ich bezweifle auch, dass das äh, mittelfristig neu aufgelegt werden wird. Ne? Das war so ein kleiner Kickstarter, wo es sich eher anfühlte, dass sie sich daran verhoben haben. Ähm, und ähm, deshalb. Ne? Also wer da eine
0: besondere Perle haben möchte, die es auch nicht einfach zu kriegen gibt, ne? die wäre bei eBay mal schauen und gucken, was es da gibt. Genauso. Ich denke, das haben
1: viele, also es gibt einige, die es abzugeben haben. Sonst mal ein Inserat aufsetzen oder mal die Augen offen halten. Aber ich habe jetzt im Laufe der letzten Monate immer mal wieder äh, ja. eins gesehen, wo ich gedacht habe, oh, das war auch ein guter Preis. Ja. Kann man mal machen. 30 ist ein guter Preis. Manchmal gehen sie ja. bis 50 hoch. Müsst ihr wissen. Aber ist wirklich super. Also darf bei mir auch nicht ausziehen. Auf keinen Fall. Ja. Was bei mir auch nicht ausziehen darf, obwohl ich es jetzt schon wieder ein paar... Monate nicht gespielt habe, ähm, ist mein nächstes Spiel. Und ähm, das liegt nicht daran, dass es schlecht ist, sondern dass ich es tatsächlich nur Solo spiele. Und bei mir ist das so ein Ding mit Solo spielen. das kommt in Wellen. Ich spiele so 90 Prozent des Jahres nicht Solo und irgendwann überkommt es mich dann und dann spiele ich so ein, zwei Wochen wirklich jeden Tag äh, ein, zwei Partien. Und ähm, ich würde sagen, mit eins der besten Solospiele dies gibt ist für mich Apex Theropod Report, ähm, The Deck Building Game ein ähm, Dinosaurier Dinosaurier Building Spiel, bei dem wir ja eine spezifische Dino Spezies verkörpern, die sich gegen einen Boss durchsetzen muss und auf dem Weg zum Boss quasi ja ein paar andere Dinos ich sag mal, nicht unterjocht, sondern vernascht. <lacht> ähm, uh. das coole bei dem, bei dem Spiel ist, dass wir ähm, sehr, sehr viele normale Deckbuilding-Mechaniken haben, also wie wir Karten kaufen und so weiter ist vielleicht ein bisschen unüblicher aber äh, ist, man kommt schnell rein und dennoch hat es so, eine, so, eine, so einen Aspekt, der sich auch thematisch anfühlt und das ist der Ambush das heißt, wir können Karten aus unserer Hand für die nächste Runde aufheben die belegen aber nicht unsere Handplätze, sondern wir legen die in, quasi in einen Hinterhalt rein. Das Problem ist aber, wenn dann gewisse Karten aufgedeckt werden, dann wird quasi der Embush komplett abgeworfen. Und das ist so eine, so eine Art, ich will nicht sagen Push-Your-Luck, aber so eine Abschätzungsmechanik, weil wir... Ähm, im Optimalfall, nee, nicht im Optimalfall, aber im Regelfall häufiger das Gegnerdeck durchspielen. Da ist nämlich auch der Boss drin und wir werden ihn wahrscheinlich beim ersten Mal nicht, äh, nicht töten können. Dann wird das äh, Gegnerdeck wieder neu geschaffelt und so weiter. Das heißt, wir wissen aber auch, mit wem haben wir es zu tun. Es ist so ein bisschen Abwägung dabei. Wir versuchen, ähm, unsere, unsere Dinos ja, aufzuleveln beziehungsweise uns, uns stärkere Dinos in unser Deck reinzuhauen und das Coole ist wirklich, dass die ganzen Decks sich sehr, sehr asymmetrisch anfühlen. Also von, von sehr einfachen ähm, Decks, wo man auch genau weiß, was man machen muss, weiß ich nicht, Swarm Damage oder, oder besonders große, starke Dinosaurier, gibt es dann auch welche, die sich wirklich äh, deutlich komplizierter spielen oder die deutlich krassere Sachen haben und was das Spiel ebenfalls bei mir ähm, ja, mir entlockt hat, ist äh, Deck Construction. Denn wir haben ein ähm, Deck, was wir quasi zur Evolution benutzen, beziehungsweise wo wir neue Karten in unser Deck bekommen, in die Horde. Und ähm, da wählen wir aus, ich glaube, 30 Karten oder 28 Karten, 20 aus. Das klingt jetzt erstmal nicht so ganz relevant, aber das erleichtert mir den Einstieg in das Deck Construction. Sehr, weil ich mir überlegen kann, ah, wie viele von denen könnte ich mir in das Deck rein tun? wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich die ziehe. Hier und da gibt es natürlich auch Kombis untereinander bei den Karten. Lasse ich die eine Kombi komplett raus und äh, tue eine andere rein. Das funktioniert echt super und ich kenne kaum einen thematisch und auch optisch cooleren Deckbilder tatsächlich. Also ich finde es richtig stark. Das Spiel ist nicht nur alleine spielbar. Ich würde es aber auch wirklich nur solo empfehlen. Ich habe viel gelesen über Multiplayer Mode und zu zweit. Zu zweit soll es wohl noch ganz gut sein. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das, ähm, also es wird ein anderes Erlebnis sein. Und da werden wir wahrscheinlich, äh, ich würde sagen. Das, das würde ich jetzt nicht äh, darunter fassen, sondern es ist wirklich erstmal eine reine Solo-Experience, ähm, nur auf Englisch, hochpreisig, äh, also 150 Euro wird man dafür bestimmt, ja, hinblättern müssen, aber dann hat man auch oh. richtig viele verschiedene, also es sind über 1000 Karten dann in, in der in der Box drin. Und äh, wenn man sich die Collector's Edition holt, ne, die kostet dann, wie gesagt, 150, dann hat man auch so witzige Trash-Decks, also hast so ein robo deck zum Beispiel noch mit dabei oder so. Also es ist wirklich, die haben da echt viel Liebe einfließen lassen und für mich ist das so ein Ding, wenn ich weiß, ich habe jetzt wieder meine Solo-Phase, dann werde ich auf jeden Fall mal die nächsten ähm, Spezien durchspielen und äh, ich habe bestimmt die Hälfte der Spezies schon durchgespielt, ich glaube, ich habe an die 20 Partien schon und es macht äh, wirklich eine Menge Laune, die Regeln nicht, sind nicht so heavy, dass man sagt, man kommt da auch nach längerer Zeit wieder äh, eigentlich ganz gut rein und äh, ja, Dinos sind halt auch einfach geil, also kann man nichts sagen <lacht> Ihr habt es noch nicht gespielt, ne?
2: Nein Solo ist, äh, also wenn es bei dir 90% sind oder 10% wo du sie
1: spielst, sind es bei mir 0,1 ja. <lacht> das Solo ist Aber ja, kann das kann ich auch verstehen Ja ich müsste es auch mal zu zweit spielen, weil BGG sagt zu zweit auch gut, ne? Community sagt alleine am besten am und besten, zu zweit ja. geht es auch. Das müsste ich mal ausprobieren, weil äh, ganz ehrlich, es macht so Bock, seine eigene dino Horde da zu entwickeln und ähm, ja, ist wie gesagt, der Bosskampf ist auch echt cool, dass du quasi am Anfang gar nicht weißt, wann kommt der Boss und dann kommt er und dann merkst du, oh, Du bist noch nicht darauf vorbereitet und musst noch mal eine Runde warten und dafür Damage nehmen. Ach, es macht richtig Laune. Wie würdest du das ranken im Vergleich von den
0: FFG-LCGs hier, Herr der Ringe, Habe ich alle Marvel. nicht gespielt.
1: Oh, keine ja, Dino. Habe ich nicht gespielt. To do. Nee, nix to do, weil äh, ich äh, tatsächlich ja kein Franchise-Fan bin. Wenn FFG einen äh, dino äh, dino Spiel macht okay, bin ich drin, aber äh, bei Marvel, Arkham Horror und so, ich bin da überall raus tatsächlich. Allein thematisch. Also, Arkham, Arkham ist doch super. Cthulhu ist doch super Thema. Für mich ausgelutscht, weil Arkham Ar mit die Freie Tino.
0: Lizenz. Arkham mit ja. Ich, <lacht> kann, ich kann übrigens alle drei empfehlen. Ne? Also, ist wirklich alles Also, wenn sehr, du jetzt sagen würdest,
1: ich bringe dir Marvel Champions bei oder ich ja. zeig dir mal, wie das funktioniert, ich bin sofort am Start. Aber ich weiß, ja. wie teuer das Ding ist und ich weiß, dass sich das für mich nicht lohnt, wenn ich Marvel nicht mag. Mhm. Na, da kann das Spiel noch so gut sein. Ja, ja. Wo, genau. Also FFG
0: hat natürlich oft unverschämte Preise, aber da hast du ja auch meistens und so, gerade bei dem bei Marvel, also wenn du Arkham auch mal außen vor lässt, Arkham Horror ist ja wahrscheinlich das teuerste von denen, weil du die relativ schnell durchspielst und die mhm. haben eher so diesen Story Drive, wo du sagst, okay, gut, da weiß ich nicht, ob ich es nicht nochmal spielen muss, wohingegen der Herr der Ringe insbesondere und, und Marvel ja auch so ein bisschen diesen Touch haben. Ähm, ich will einfach es schaffen und ich habe gerade bei nem, dem Marvel-Spiel sehr viele Möglichkeiten dann auch den Schwierigkeitsgrad nochmal zu verändern. Da hast du mit der Grundbox schon doch relativ viel Playtime. Anyway.
1: Ja, du bringst mich das jetzt mal. Haben wir jetzt, haben wir jetzt äh, mündlich das gehört, sieht Marvel Champions. sehr cool
0: aus. Also ich habe tatsächlich ja. das mal so auf meine Wishlist gerade
1: gepackt. Also ähm, wenn irgendwas mal da ist, dann gebe ich dir Bescheid, immer mal wieder auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen. Auch ja. zu, ich sage mal, das wird auch, das kostet auch so 150 Euro. Es sind halt 1000 Karten drin. Ne? Also da, da stecken ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Decks drin. Und ähm, da gibt es so viel zu entdecken. Wie gesagt, an die 20 Partien habe ich schon. Ich habe so die Hälfte von den Decks jetzt gesehen und ich habe die meisten zweimal gespielt, weil nach dem ersten Mal verstehst du so, okay, so funktionieren die Decks. Dann habe ich mein Deck Construction gemacht uns dann nochmal probiert, bis ich es geschafft habe mit dem, mit dem Deck zu gewinnen. Und dann, ja, geht es genau. nächste nächste.
0: Mhm. Apropos nächste. Spiel ja, apropos. Nummer zwei. Spiel Nummer drei war D, die sie sagen, ja, das muss man nicht haben. Aus meiner Sicht hätte ich gedacht, Spiel Nummer eins und zwei, must haves für jedes Spieleregal. Und mhm. Spiel Nummer zwei, mein Tipp Nummer zwei ist das Beste. Erstmal ein bold statement, ne? mich ein bisschen aus dem Fenster läden, das beste social deduction spiel was es auf dem Markt gibt und ich uh, habe gerade in the Club Tower noch nicht gespielt, möchte ich dazu sagen. Du hast aber
1: Battlestar Galactica schon gespielt, ne?
0: Das habe ich gespielt und das ist definitiv relativ weit im unteren Drittel der besten social deduction Spiele. Da widerspreche ich vehement, aber gut. Ähm, ich weiß, ich weiß. Jetzt können wir gleich noch. Äh, schieben wir doch hier hinten an. Was hast du denn? Was hast du denn? Ich denn? Und zwar jetzt. habe, äh, ja, nee, nicht. Und zwar habe ich für mich das absolut beste social deduction Spiel, ist Saboteur. Ach, nicht schon wieder. Saboteur. <lacht>
1: Saboteur. ich hasse auf. <lacht> Saboteur unter Benster Galaktiker.
0: Aber <lacht> hallo. hallo, auf jeden Fall. Also, ich kann
1: nicht mehr. Kurz, mal Aua. zeigen. Saboteur,
0: Kartenspiel generell. Äh, es geht darum, einen äh, Weg zu einem, einem Schatz zu bauen. Ne? Man hat wie oft äh, halt eine Gruppe von, ja, der Thomas hält in die Kamera, also richtig alles richtig gemacht. Immer zu ähm, haben. Man hat äh, eine Gruppe von Zwergen, die halt den, äh, ne, es gibt ein Startfeld und dann hast du drei Möglichkeiten, wo der Schatz sein könnte. Das weiß man am Anfang nicht. Und da gilt es hin, dann einen Weg zu bauen äh, mit Karten hin und die Saboteure müssen dies äh, verhindern, bis quasi das Kartendeck aufgebraucht ist. Warum ist es ein für mich ein richtig gutes Spiel und da müssen wir jetzt ne das geht so ein bisschen Social Deduction hat ja angefangen eigentlich mit so Sachen wie Werwolf ne? also sprich wenig Gameplay und viel Reden Quatschen der war es nein der war es und so weiter ne? dann habe ich eine lange Zeit lange Zeit fand ich so Sachen wie der Widerstand sehr gut weil da eben halt deutlich mehr also deutlich in Anführungsstrichen ja. Äh, Widerstand ist super gut auch, also wirklich ein paar der besten Partien gehabt ja. und ähm, warum übrigens? Weil dann ja so ein Gameplay-Element reinkommt. Ne? Du fängst so zum ersten Mal an, okay, die Mission, alles gut, passt für mich. Dennoch habe ich immer so festgestellt, dass in der Regel die Social-Deduction-Spiele trotzdem auch nicht zu komplex werden dürfen. Ne? Dass du sagen kannst, wenn es ab einem gewissen Punkt, wenn es too much ist, dann vernachlässigt das wieder so diesen diese diesen sozialen Aspekt. Und bei Saboteur ist es so, dass die Gameplay-Elemente und die Spielzeit übrigens auch genau im richtigen Verhältnis miteinander stehen. Und dass die Spielelemente, die du die das Spiel dir gibt, auch wirklich super coole Tools sind, die das auch befeuern. Ne? Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, unter diese geheimen Schatzkarten zu gucken. Und was oft immer passiert, ist dann, ne, du, du guckst du guckst drunter als und bist vielleicht einer der Zwerge und sagst ja nee hier ist der Schatz alles klar und dann gucken die zwei Saboteure auch drunter und sagen nee der lügt also, oder zwei oder wir, und dadurch entstehen wirklich äh, wirklich hilarious also wirklich gute äh, Spielszenen F für mich das gehört zu den Spielen ich ich habe mal eine Zeit lang auch wird immer stark Tempel des Schreckens äh, Promoted, würde ich sagen. Und das, da hatte ich öfters Partien, wo diese Spiel-Gameplay-Elemente nicht stark genug waren. Und ähm, das da finde ich Saboteur nochmal deutlich stärker. Und für mich, weiß nicht, Thomas, warst du bei einer der, Ominösen Partien dabei damals.
2: Du meinst, ich, ich, ich wollte schon, erzähl es selber, dann ähm, ist oh. die Sprache nicht ganz so groß. <lacht> ich war dabei, ich habe
0: selten du so oft du viel gelernt an du einem Spieltisch. Genau, genau. Und, und wir müssen ja gar nicht ins Detail gehen, was, <lacht> wir da, was, wir da, was welcher unglückliche Fehler mir da unterlaufen ist.
2: Ja komm, jetzt musst du es auch erzählen, jetzt hast du es angetrieben. Ich,
0: ich krieg's gar nicht mehr hin, ich weiß nur, dass... Du, dass, hast, du hast vergessen, in welchem Team du warst. War ich du dabei? Warst. Ja, dabei. Ja, ja, ja. Warst du dabei? Nee,
1: aber ich, äh, also es war... Da, hast du Stefan schuld, ist wir haben, zweimal wir haben, komplett los das, das kann man dann das dann
0: <lacht> Aber Das war so großartig, ja. Und we, das vergisst du nicht, ne? Also, es sind, also wirklich, du sagst es gerade, selten so viel gelacht am Tisch und das bei Saboteur ist das bei mir so. Also es kommt natürlich immer darauf an, mit wem du solche Spiele spielst, ne? aber besten Erfahrungen mit Saboteur gehabt, überhaupt. Und äh, daher für mich eines A, unterschätzt, weil bgd rank 1300 hat ja so ein bisschen so eine abschreckende Grafik auch, aber von besser als Tempel des Schreckens oder ein Widerstand 100 pro, definitiv super tolles Spiel, kostet nichts, leicht
1: erklärt, kaufen. Ja, ich, ich stimme dir zu, es ist ein super Spiel, aber ich möchte das nicht im Vergleich mit der, mit der Widerstand oder mit Battlestar Galactica hören. <lacht> ich persönlich. Für, ich für mich ist Battlestar
0: Galactica, war, äh,
1: das eine Mal, wo ich gespielt habe, eine der schlechtesten Und du hast auch nur einmal -Erfahrung. gespielt. Ich habe es noch einmal gespielt, ja. Ja, okay. Das, das, dann kommt es, glaube ich, auch auf die Gruppe an bei Battlestar Galactica ähm ich also es halt so zu lang und das
0: und für so ein langes Spiel dafür waren die äh, Battlestar Galactica Gameplay Elemente mir zu wenig.
1: Also ja, dann, ich viel, hat, oh, dann habt ihr zu wenig, also Battlestar Galactica lebt ja vor. an der Diskussion am Tisch so, ne? Und ja, äh, teilweise äh, dann eine halbe Stunde äh, nur äh, um zu zu äh, zu deduzieren, was da so eigentlich vor sich geht. Also ich finde Saboteur ist glaube ich so ein, so ein Einsteiger um, so ein Einsteiger-Social-Deduction-Ding, was du gut auch mit deiner Familie spielen kannst. Um, Battlestar Galactica und der Widerstand sind dann eher die Fortgeschrittenen. Also der, Widerstand, der Widerstand
0: ist doch nicht Fortgeschrittener. Der, als Widerstand der Widerstand
1: entwickelt doch, der Widerstand ist das Problem, dass der ein Metagame entwickelt oder dass, dass das Spiel ein Metagame entwickelt, sodass neue sehr schwer reinkommen. Das ist das Problem. Das ist, das ist tatsächlich, das ist Fakt. Reden wir, wir über das gleiche Spiel? Ja, wir hatten, wir, ich, hatte es, ich hatte es letztens. die gespielt. Missionen auswählst und dann sagst wir bestimmt. So, jetzt pass auf. Wo hat das We denn ein Meter
0: geben, wo, wo Saboteur es nicht hätte?
1: Das weiß ich nicht, ob das Saboteur nicht auch hätte, aber der Widerstand war so, dass wir eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gebraucht haben, bis wir den, die erste Mission gestartet haben. Also sie war, sie wurde, sie wurde ausgewählt, dann wurde sie, wurde sie aus Gründen abgelehnt und darüber wurde dann eine Dreiviertelstunde diskutiert. Eine geniale, eine geniale Diskussion, bei der aber die ganzen Neuen, die mitgespielt haben, komplett raus waren, weil sie es einfach nicht gecheckt haben, weil das Metagame ja. schon darüber hinausgeht, wie du überhaupt dieses Spiel anfängst. So, Das okay, hast du bei du Saboteur meinst, definitiv genau. nicht so. Ja, also, also ich verstehe, was du sagen willst und, und,
0: und da ist halt mein Punkt, weshalb für mich Saboteur overall das bessere Spiel ist, weil es allen den Entry ermöglicht, weil ja, es definitiv. eigentlich erstmal ein Kartenspiel ist. Widerstand ist ein Spiel, das habe ich nämlich auch gespielt und hatte auch wirklich richtig coole Erfahrungen damit, mhm. aber auch richtig schlechte, weil es Leute halt gibt, die da überhaupt nicht für gemacht sind und die gehen bei Saboteur nicht unter. Ne? Und die können bei Saboteur immer noch mitspielen. Mhm. Ja, Karte ja, legen, ja ich würde würd ja, es ja, einfach Karten legen
1: ja. und die anderen quatschen für mich und ja, keine Ahnung. Hoffentlich, ja, hoffentlich, aber hoffentlich ich würd, sprich keine Ahnung. Aber ich <lacht> würde deshalb nicht sagen, dass die anderen ein schlechteres Spiel sind, nur weil sie das nicht sind. Es ist eine andere Art von Spiel. Ja, also Widerstand sage ich, ist auch ein super Spiel. Ich, so, so würde ein
0: ich.
2: Zilone argumentieren. <lacht> ja.
0: <lacht> ich würde sagen, Platz Nummer eins, Thomas.
2: Ähm. Ja, ist aber schon soweit. Ja. Ist soweit. Ja, schön. Ich habe äh, mein Platz 1 habe ich noch ähm, zwischenzeitlich reingeswitcht. Ich hatte eigentlich einen anderen. Mal gucken, ob wir dafür noch Zeit haben. Und es ist ein Spiel, das ich letzte Folge, also vorletzte Folge, schon ähm, erwähnt habe. Und zwar ein Forex Light. Imperium The Contention ist es. Und zwar ist es ein kartenbasiertes 4X-Spiel. Spielt sich mit vier Spielern in 60 Minuten sehr schnell runter. Und warum es unterschätzt ist, oder erstmal warum ich es gut finde, ist, wie dieses Spiel mit vorgefertigten Fraktionen umgeht. Jede Fraktion hat nämlich ein vorgefertigtes Kartendeck. Und in diesem Deck sind Schiffe drin. Es sind aber auch so, ja, bei Magic würde man Instance sagen. Das heißt, die ein Raketenstrike oder ein ähm, Agent drin, den man beim Gegner einschleusen kann. Das steckt alles in vorgefertigten Decks drin und dadurch kriegen die Fraktionen von Anfang an Persönlichkeit. Ne? Also die Menschen fühlen sich an wie Terraner oder sowas. Ne? Und dann gibt es die üblichen Starcraft Warhammer, äh, lizenzfrei nachgemachten Völker quasi und ein Vogelvolk. Das sind, also das Artwork ist in Ordnung, das sieht jetzt nicht abgekupfert aus, aber die Archetypen sind da. Das kennt man ja aus dem Forex-Genre. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, ähm, war Warum schafft es dieses Spiel mit den vorgefertigten Decks das so toll, das einzufangen, dass sich die ähm, unterschiedlich anfühlen? Äh, das habe ich mich so lange gefragt, bis ich jetzt letztes Jahr wieder Magic-Spielen angefangen habe. Dachte, ach so, ja klar, vorgefertigte Decks, die sich irgendwie distinkt anfühlen von anderen. Ne, also es hat viel von äh, CCGs, ähm, von Card battlern gelernt dabei. Ne? Nimmt also ich auch von Summoner Wars ähm, die Tatsache, dass die Planeten praktisch größere ausliegende Karten sind, auf denen sich dann die Schiffskarten und so weiter bewegen können gegeneinander. Ne, die Kämpfe sind äh, wie bei Magic, Attacke-Verteidigungswert und dann deterministisch ähm, in sich und ähm, es geht schnell von der Hand und ähm, wie gesagt, ähm, ich es ist ausbalanciert zwischen den Fraktionen. Wenn man die Terraner spielt, dann fühlen die sich auch genauso an, wie man es erwarten würde. Ne? Und die sechs Fraktionen fühlen sich alle unterschiedlich an. Ne? Und ähm, ich habe irgendwie eine Vorliebe entwickelt für diese kartengesteuerten ähm, Spiele, weil man eben dieses, ähm, diese Ratio zwischen Informationen auf der Karte und Karten als Komponenten und so, das passt alles ziemlich gut zusammen. Man kann es ein bisschen tunen, was die Übersichtlichkeit angeht, farbige Sleeves für die einzelnen Fraktionen, damit man in einem Mehrspielerkampf sieht, wer zu wem gehört. Ähm, ansonsten ähm, ist es ein, ein fantastisches Spiel, das leider nicht so bekannt ist, auch wieder kleinerer Kickstarter gewesen. Wie gut der war, kann man aber ein bisschen sehen, wenn man sich den weiteren Weg des Autors anschaut und wie gut es auch im Deck-Construction, Deck-Building-Genre war. So also in Imperium the Contention ist es nur Deck-Construction. Man kann die vorgefertigten einen Pfade verlassen und eigene äh, Decks bauen. Aber der Autor ähm, ist als nächstes dazu übergegangen, äh, das Brettspiel zu Slay the Spire zu, äh, zu bekommen. Ja, also man hat ihm diese Lizenz anvertraut. Und das ist ja wie ein Ritterschlag äh, in dem Genre, wenn man sagt, okay, wir glauben dir, dass du diese, äh, dass du diese Konversion... Ähm, ähm, schaffst, wobei es auch noch nicht fertig ist. <lacht> und ähm, das Problem ist, dass bei Imperium The Contention der zweite Kickstarter sich verzögert, bis sie damit durch sind. Wollen wir hoffen, dass sie damit nicht verglühen. Ähm, denn ich würde sehr gerne noch eine zweite Auflage von Imperium The Contention sehen, mit einer Erweiterung vielleicht und vor allen Dingen einem Reprint, damit man drankommt. Das Spiel hat 60 Euro gekostet für die volle forex ähm Experience praktisch in der Kürze der Zeit hatte ich ja damals mit äh, Last Light verglichen und halte es für das günstigere Spiel preis-leistungstechnisch definitiv. Ähm, und ähm, ja, da kann man auf ein Reprint hoffen, wenn denn äh, Slave Spire fertig ist, quasi.
1: <lacht> ja. Stimmt, das machen die ja, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Ich, ich fand es auch ein
0: solides Spiel. Wow.
2: Ja, ja. Es ist natürlich auch, wie gesagt, ein Genre, ist auch saturiert, ne, aber das ähm, mag ich einfach gerne. Das ist ein rundes Paket und ja.
0: Vor ja. allem die Asymmetrie fand ich damals eigentlich ganz nett,
1: ne, dass man sagt. Ja. ja. Ich glaube, ich habe das Spiel tatsächlich beim Spielen nicht verstanden, ehrlich gesagt. Deshalb werde ich da auch nicht großartig viel zu sagen. Also ich hatte es verstanden, aber irgendwie war ich nicht drin. Irgendwie äh, hatte ich das Gefühl, ich brauche ein paar mehr Partien, weil Thomas hatte schon ein paar mehr und da hatte ich null Chance, also wirklich gar keine. Tut mir leid. Ja, das ist ja. verziehen, das habe ich dir ja dann auch zehnmal in anderen Spielen zurückgegeben. Das stimmt. Gleichgewicht des Schreckens zum Beispiel. Ach ja. Ach schön, in dem, das nächste Spiel haben wir tatsächlich auch zusammengespielt, Thomas, einmal wieder. Der Stefan Müll, also ich würde es super gerne mal mit Stefan spielen. Einfach, ich weil ich glaube, das wäre wär witzig. Und wir sprechen hier von einem der kreativsten Spieler, die ich so aus den letzten Jahren gespielt habe. Und als ich den Pitch gehört habe, habe ich gedacht, okay, das muss er haben. Das ist äh, auf jeden Fall ist sofort eingekauft, egal ob es gut ist oder nicht. Ich muss ausprobieren. Und äh, es war sehr schwer zu bekommen. Es hat gedauert. Mittlerweile gab es einen Reprint. Das heißt, mittlerweile kriegt man es wieder. Es ist tatsächlich trotzdem leider nur auf Englisch. Aber es ist quasi Blade Runner, das Spiel. Und zwar ähm, will ich damit sagen, nicht Blade Runner im Sinne von Area Control, keine Ahnung, hm. äh, sondern im Sinne von heruntergebrochen. Ich sag mal, was fällt dir ein, Stefan, wenn du an Blade Runner denkst? Sci-Fi, Cyborgs, Sci AI. Richtig, das ist schon mal gut. Erinnerst du dich an die Anfangsszene aus Blade Runner? Mit den, mit den Da interviewte
0: interviewt er ne, einen ein Roboter, guckt auf die Iris ne, was, und versucht herauszufinden, ob es ein eben ein Cyborg
1: ist. Und, und, schafft gen, und, und genau, kann es nicht. Ne? Ja. Und genau das ist tatsächlich das Spiel. Ach was. Ach was, ja. Ich habe gedacht, das ist ja mega geil. Also, du hast ein Zwei-Personen-Deduktions-Rollenspiel, äh, kann man schon fast sagen. Bei dem, meine, heißt es Blade Runner, nein, es heißt Inhuman Conditions ah. und es geht quasi darum, dass einer der ähm, ja, Ermittler ist, der herausfinden will, ist der andere ein Mensch oder ein Cyborg. Ja, und der andere, der eben ein Mensch ist oder ein Cyborg. Und ähm, die Aufmachung von diesem Spiel ist absolut fantastisch. Also, erstmal als Ermittler hast du wirklich auch so Stempel, wo du nachher quasi entscheiden musst. Es geht auch auf Zeit, du hast glaube ich zehn Minuten Zeit. Und ähm, am Ende musst du dich entscheiden und du entscheidest dich mit den Stempeln und stempelst quasi wie im Amt ab, ist er ein Mensch oder ist er ein Cyborg? Und du musst natürlich richtig liegen. und es ähm, ist ein Spiel, was gar nicht so angenehm zu spielen ist, weil <lacht> das ist, also es ist wirklich witzig, weil es gibt so ein paar Rahmensachen und der Rest sagt das Spiel, mach einfach, wie du willst. Also das könntest du locker zu Impro-Kursen und Sonstiges mitbringen. Also wer keinen Bock hat, äh, so, sich so ein bisschen selber was auszudenken, da wird es schon gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, wir haben ein Oberthema, über das in den zehn Minuten gesprochen wird. Da gibt es dann sozusagen ein Modul zu, ähm, um es den Ermittler einfacher zu machen oder auch um quasi nicht die Zeit zu verschwenden, sind da auch Beispielfragen drauf beim Thema Smalltalk zum Beispiel. Was denkst du, wenn du an deine Kindheit denkst? Obwohl ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt Smalltalk. Aber du kannst halt alles fragen. Du kannst halt auch fragen, Hey, was hast du denn gestern gegessen? Du kannst fragen, ähm, wie war denn deine Schulzeit? Du kannst alles fragen. Es ist alles erlaubt und ebenso ist auch alles erlaubt zu antworten. Das heißt, du bildest während des Gespräches eigentlich so deine Hintergrundgeschichte oder quasi, ja, versuchst du so ein bisschen in deinem Kopf den, die Geschichte von deinem Charakter auszuerzählen. Das Problem ist nur, bist du Mensch? willst du möglichst unauffällig sein, ähm, beziehungsweise äh, bist du ja unauffällig, bist du Roboter, versuchst du natürlich möglichst unauffällig zu sein. Es wird am Anfang ähm, quasi so eine, so eine Penalty eingeführt. Das heißt, wenn jemand gegen seine eigenen Regeln verstößt, weil die Roboter haben Regeln, dann müssen sie, wird sich darauf geeinigt, was sie machen müssen. Also zum Beispiel muss er mit einer doppelten Verneinung antworten oder sich am Kopf kratzen oder äh, Ne, also um seine seine also Fehlprogrammierung quasi auszugleichen. Das Problem ist nur, wenn du Mensch bist. Tatsächlich hatten wir bisher nur Menschen und ich habe es einige Male gespielt. Du musst super hart aufpassen, dass du nicht unauf dass du nicht unabsichtlich diese Penalty dann doch auslöst. Du weißt ja, was es ist, aber denkst dann nicht am Kopf kratzen. Jetzt kratzt dich nicht am Kopf. So und das finde ich gibt auch nochmal so eine so ein Flair von diesem Verhörgespräch, weil selbst ein Mensch wird sich ja wahrscheinlich dort so ein bisschen wird da wahrscheinlich so ein bisschen nervös werden. Und das Coole ist, die Roboter haben so eine, so eine Agenda, die sie quasi erfüllen wollen. Das kann zum Beispiel sein, also ich glaube, aus drei möglichen Aufgaben müssen sie zwei erfüllen oder sowas. Oder kann zum Beispiel sowas draufstehen wie, erzähle von drei Meinungsverschiedenheiten, die du hattest oder, beleidige deinen Interviewpartner zweimal. Also es sind dann schon auffällige Sachen, die du versuchst, in deine Geschichte unauffällig reinzubauen. Also wenn du dann anfängst, ey, du, äh, Arschloch, und dann sagst oh, Entschuldigung, da äh, ist mein Gemüt durchgebrannt, dann ist es schon sehr, sehr auffällig. Aber wenn du von Anfang an so eine Geschichte spinnst, die auf so einen slangy äh, Gesetzeslosen einhergeht, dann funktioniert das ganz gut, auch wenn du am Anfang tatsächlich dir deine Hintergrundgeschichte so ein bisschen draftest, also du bist äh, bist irgendwas Kuriles meist, äh, ob Koch oder bist gesponsert von einer Energy Drink Marke oder keine Ahnung und also ich finde, das ist eins der Spiele, wo ich er sagt, oh, es, es fühlt sich gar nicht so gut an beim Spielen, aber es ist trotzdem eine einfach geniale Spielerfahrung. Also ich will es auch auf jeden Fall ein paar Mal spielen. Es ist definitiv eine Kommunikationsübung. Das kannst du nicht mit Leuten spielen, die mit denen du dich wenig unterhältst, sondern es ist eher so eine, so eine Sache. Du führst zehn Minuten ein Gespräch, versuchst Sachen einzubauen oder auch nicht und der andere versucht aktiv auf Sachen zu hören oder auch nicht und es ist quasi ein zehn Minuten Rollenspiel. Also du versetzt dich zehn Minuten in eine komplett andere Rolle Du kannst auch, du kannst alles machen, du kannst suffisant sein, du kannst schüchtern sein, das ist egal, Hauptsache du verkörperst das authentisch, egal ob du Mensch bist oder nicht und das finde ich an diesem Spiel so stark und gefühlt kennt das keiner, ich habe das selber auch nur durch einen Tipp erfahren, ich finde es wirklich fantastisch, reines Zwei-Personen-Spiel, dennoch richtig stark.
2: Aber wirklich auch mehr Rollenspiel als Brettspiel, ne? Und da ja, sind kein Überschneidungen ja. ähm, tatsächlich häufig kleiner, als man meint, so, ne? Und das ist, es ist sehr tense, ne? Also nach einer Partie hat man auch erstmal genug, wie bei einem Echtzeitspiel. <lacht> ja, Im <lacht> Endeffekt ein, ein Echtzeitspiel. So, du, du sitzt da so, <lacht> so, okay, das reicht jetzt auch, ne? Aber ja. es ist einzigartig und das Experiment total wert. Ähm, nur eine Kleinigkeit, die Replikanten sind natürlich Androiden und keine Cyborgs. So ja, da hast du natürlich vollkommen recht und es geht
1: auch tatsächlich fünf Minuten und keine zehn Minuten.
2: Ja. Aber ich habe
1: richtig <lacht> so Bock, dass die, die da. Äh, ich habe richtig gemacht. Bock, das zu spielen. Also selbst, also ich spiele habe es jetzt häufig mit mit meiner Freundin gespielt und selbst da wird es unangenehm und das ist komisch. Also ich sage mal, dass dass wir noch nach äh, fast zehn Jahren Beziehung unangenehme Situationen durch ein Gespräch erzeugen, ist selten und das macht das Spiel wirklich sehr gut und ich äh, ich bin wirklich ich bin wirklich begeistert wie gut es auch diese diese Vorlage umsetzt und wie man sich eben auch in so einem Verhör fühlt ich finde es klasse hm
2: muss immer gucken, wann du es auf, auf den Tisch kriegst. Ne? Also wenn sie sich unangenehm ja. anfühlen, dann ist es natürlich immer schwierig. Das war bei Fuck of Love auch so. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gespielt habt. Ja, es ist ähnlich. Ding, ne? ist auch ne? so das Rollenspiel. Auch, wo du gerade sagtest, dass sich das auch mit der Freundin komisch anfühlt. Das hatten wir auch. Und dann so, nee, äh, das möchte ich lieber nicht auf ein Spiel. Das <lacht> Fragen auf.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ja. Da, also da muss man sagen, Inhuman Conditions ist ja schon komplett fiktiv. Und ja, ja. es ist ja auch nicht so, dass du da ein paar verkörperst oder sonst sowas. Du musst wissen, worauf du dich einlässt, du musst auch so ein bisschen diese darauf Bock haben, zu sagen, wir machen jetzt fünf Minuten wirklich so ein bisschen Rollenspiel, wir gehen aus unserer eigenen Haut raus, versuchen so ein bisschen, es ist auch Gehirntraining. Also während des Gesprächs, das alles zu entwickeln, es ist krass, wie, wie viel in dieser kurzen Zeit passiert und wie man sich danach fühlt. Es ist es ist krass, also das hast du in kaum einem anderen Spiel in dieser Zeit. Gut, Stefan, ja. nächste Woche. Nein. Bitte nicht. Klingt das nicht, was für dich? Nee, ne? Du bist kein Rollenspieler. Boah, ja. Oh nee.
0: <lacht> Alter, wieder du hast es gut verkauft. Du hast es gut verkauft. Ne? Ich bin kurz davor, wo ich sage: Ja,
1: ja, können wir mal ausprobieren, aber. Ähm, Noch nicht. Noch nicht. Ja. Wir machen mal ein Let's Play im Podcast. Oh, Alter. ja. <lacht> oh, stimmt. das, das wäre wirklich so für Special-Folge, wäre das ultra gut. Ja. Das können wir überlegen. So vielleicht oh, Folge 1000. Ein, bevor wir noch auf mehr dumme Gedanken kommen. <lacht> Bitte.
0: Für mich auf jeden Fall auch, sollte im Regal drin sein, im, ihr kennt es beide, ich weiß, dass Simon da auf jeden Fall ein großer Fan von ist, der Autor hat ähm, lange, lange Zeit ein anderes Spiel gehabt, welches deutlich höher in den BG-Ranks ist, irgendwo auf Platz 200, welches ich auch sehr gerne mag, und zwar Suburbia. Wir reden hier über Ted Alsbach. Und das Spiel aber, welches ich als eines der most underrated ja. Games überhaupt ansehen würde, ist Maglev Metro. Das ist auf BGD-Rang rang 1300 und ist auch aus meiner Sicht nochmal deutlich, deutlich besser als Suburbia. Suburbia, wirklich sehr, sehr gutes Spiel, mag ich sehr, sehr gerne. Aber Maglev Metro hat auch so ein bisschen die Idee davon übernommen. Ne, Maglev Metro erstmal generell ist so ein, ich bilde mir so mein Tableau-Building-Game. Und es geht darum, dass wir ein, ein U-Bahn-Netz bauen in einer futuristischen Stadt, und da kann man schon mal direkt sagen, das Spielmaterial ist mega gut, also wirklich sehr, sehr schön und zwar mega gut mal ohne Miniaturen oder sonstiges. Du hast sehr schöne, transparente Plättchen, die du darauf aufbaust. Auf jeden Fall mal Screenshots davon anschauen. Selbst die tun dem Spiel meistens nicht gerecht, wie es wirklich aussieht. Ja. Da kommt jeder vorbei, schaut an, du fährst mit schönen Zügen darüber, stellst da deine Figuren rein, macht wirklich was her. Und es geht darum, dass du Passagiere abholst und zu Stationen bringen musst. Dafür musst du deine eigene, ähm, eigene U-Bahn-Linie bauen und bist aber limitiert. Wie viele Passagiere darfst du aufnehmen? Wie viele Passagiere darfst du benutzen? Ähm, und so weiter und so fort. Und du willst neue Arten von Passagieren, neue Farben freischalten und ähm, immer wenn du Passagiere absetzt, einer bestimmten Farbe, darfst du die dann auf dein Board setzen und damit irgendwelche Sachen freischalten. Und da ist schon direkt eine Besonderheit des Spiels, du kannst es theoretisch unterschiedlich spielen. Du kannst unterschiedliche Strategien wählen. Willst du lieber öfters weniger Passagiere absetzen oder dann mehrere auf einmal einladen? Und wie bei Suburbia auch, hat, diese, hat das Spiel auch eine Besonderheit. Und äh, in beiden Spielen ist es so, dass du am Anfang dich darauf fokussieren musst, diese Mechaniken freizuschalten. Und der Clou ist, dass du irgendwann im Spiel umschalten musst auf Siegpunkte. Das hat Suburbia so ähnlich. Da musst du gucken, dass das Einkommen generiert wird. Und ab einem gewissen Punkt, äh, und denen gilt es halt zu finden, so diesen Sweetboard, dass es nicht zu früh, dass es nicht zu spät ist, sagst du dann, okay, jetzt äh, versuche ich auf Siegpunkte zu gehen, jetzt sammeln, ne, im Spiel ist das durch zwei verschiedene Farben, äh, Gruppen markiert, das ist so Bronze, Silber, Gold, das sind die, die äh, Passagiere, die dein Board verbessern und dann gibt es andere Farben eben für die Siegpunkte. Es gibt einen kleinen Nachteil bei dem Spiel, ist, dass die Farben manchmal nicht so gut zu unterscheiden sind, gerade bei schlechten Lichtverhältnissen. Aber äh, generell, das sind verschiedene Maps dabei. Du, Simon, du kannst ja gleich ein bisschen was erzählen. Ja. Es gibt nämlich noch ein Map-Pack dazu, was ich selber noch nicht gespielt habe, aber äh, habe gehört. Man hat mir gesagt, das soll auch sehr gut sein. Also da ist auch noch viel Potenzial dahinter. Und äh, gefühlt auch ein Spiel, was du jedem erklären kannst. Ähm, das spielt sich mit Anfängern genauso gut wie mit Expertenspielern. Ähm, auch in unterschiedlichsten Kombinationen sehr, sehr gut zu spielen. Ich glaube, es gibt explizit keine deutsche Version, wenn ich mich ja, nicht... Ja, das verstehe verstehe. Auch bei nicht. Dem, bei dem, Ja, auch komisch. Ich glaube, Suburbia so gab es auch nie. Doch, gab es, glaube ich, irgendwann mal einen. Aber
1: ähm, Nein, ist bin nicht hier Games, also eigentlich denke ich so... Hm.
0: Genau, also ist nicht schlimm. Das Spiel ist eigentlich komplett sprachneutral. Du hast ein paar Wörter auf dem Board drauf, wo du ja, es dir aber denken kannst. Ja. Ne? Aber äh, denk, also da ist wirklich ganz, ganz wenig Sprache dabei. Auch das, die Boards selber sind wirklich sehr schön gemacht. Die Stationen, die man da drauflegt mit der Pappe und wenn man da seine U-Bahn-Linien baut, das äh, sieht schick aus. Für mich unverständlich, dass man A, super wenig von hört. Äh, ganz ganz toller Titel PGG Rank 1300 und es ist ja auch nicht so dass du das, also hörst es ja auch ganz wenig irgendwie dass irgendwer darüber spricht ja, ähm, ja äh, total unverdient äh, ganz ganz tolles Spiel Simon hast ja. du möchte was noch hinzufügen
1: also ich kann mich da nur anschließen also für mich ist das eins der besten oder das beste Net Network Building Spiel tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde es super immersiv, weil es auch wirklich sehr thematisch ist. Es sieht auch sehr thematisch aus. Es sieht auch nachher wirklich aus, als hättest du so ein U-Bahn-Netzwerk, äh, ähm, das du irgendwie auch in der, in der Bahn irgendwie findest, um zu gucken, wo fahre ich zur nächsten Station hin. Es ist sehr gestreamlined, was so die Länge auch angeht. Ich finde, es ist auf jeden Fall immer eher einen Tick zu kurz als zu lang. Ja. Also ich denke mir immer so, oh Mist, jetzt ist schon wieder vorbei. Hätte ich doch noch die, die Züge machen können, das ist immer ein gutes Zeichen. Und ähm, ich finde das Geniale bei diesem Spiel sind diese zwei Phasen, die man eigentlich hat. Das Erste ist so dieses, wir, ähm, wir nicht wir erkunden, aber wir bauen unsere Strecken und bauen dort auch ähm, die Bahnhöfe hin. Also quasi das, das Netzwerk aufbauen und das andere ist dann wirklich nur noch Pick-up Pick und de Deliver. Und das ist aber so schön, dass es sich auch durchgehend so frisch anfühlt, ähm, wie es auch ineinander übergeht. So ein bisschen Tableau-Building dabei, was auch wirklich sehr relevant ist, wo man auch so ein paar Entscheidungen treffen muss. Ich finde es super rund und ich muss auch sagen, die Erweiterungen, die jetzt dazukommen, ich würde sagen jeder, der jetzt sich davon angesprochen fühlt, reicht auch erstmal das Grundspiel. Da ja, auf jeden eine, Fall. eine leichte Seite, also für, für Einsteiger sehr gut geeignet. Ansonsten gibt es eine sehr schwere Seite, ähm, bei der man halt darauf achten muss, dass auch auf, aus jeder Station nur ein Ein- und ein Ausgang quasi ist, also nur zwei Verbindungen von einem selbst. Dadurch wird es ein bisschen kniffliger, aber ich finde, es ist ist genau richtig so und ähm, die Erweiterungen bringen jetzt ganz neue Szenarien rein. Das ist glaube ich, Paris ist noch reingekommen, London meine ich, ist reingekommen und ähm, vor allen Dingen, was jetzt auch sehr cool war, war, äh, es gab eine Mondmap, die war auch sehr interessant, ähm, weil man da tatsächlich nur irgendwie äh, die ganze Zeit geradeaus und zurückfahren konnte. Also man musste immer vier Felder fahren. Irgendwie so war das, außer man hat eine, eine Bremse irgendwie installiert. Und was ich auch sehr cool fand, war jetzt der Mars. Der hat mir tatsächlich sogar noch besser gefallen, weil man da tatsächlich sogar ähm, noch von dem Mars auch runter kann auf Stationen, auf Außenstationen. Und ähm, ja, auch da das Coole ist, dass du quasi, wenn du links rausfährst, so Snake-mäßig rechts wieder reinkommst. Und das fand ich auch äh, sehr cool beim Mars. Und jetzt fehlen mir noch zwei, die ich noch selber auch noch nicht gespielt habe, weil ich gesagt habe, ich möchte auch die ein paar Mal dann spielen, die Maps. Aber ähm, das ist ein Spiel, das, ähm, das hat sich auch in mein Herz auf jeden Fall reingehauen und ähm, ich finde das super. Und ähm, das wird auch bei uns definitiv einen Platz in der Sammlung behalten und hat es auch schon lange. Ne? Seit wir uns kennen, glaube ich. Es ne? war eins der ja, ersten ja, Spiele. Spiel. Ja, oh, ja, genau. ja. Ja. Und man muss ja sagen, 65 Euro momentan. Ja, das, für das Material das ist, ein ist super krass. preis. Also so, das, für das Material ist krass. Ne? Ja. ja. Also das Material ist eine 10 von 10, wo 9,5 ja, ja. von 10. Ich finde, wenn man es häufiger spielt, so ein bisschen nutzen sich die nutzen sich die Stationen ab, ja. aber ich glaube, das kannst du auch nicht vermeiden, aber so von der Tö von der Optik ist es eine 10 von 10. Also, das ist das hätte man auch nicht besser machen können und ich möchte eigentlich auch kein anderes Spiel mehr haben, was so oder erstmal so, ich sag mal, es mich spricht jetzt erstmal nichts mehr an, was so mit Network-Building äh, und Pickup und Deliver ist. Denke ich, hat es das auch so ein bisschen zur Perfektion getrieben tatsächlich. Ja, du warst richtig garstig, weil Terminus war das, glaube ich,
2: dass ich dir dann mal gezeigt habe. so Und du warst so, ah, das sieht ja scheiße aus. Das ist so aus? Das? Terminus?
1: oder? Also bin ich äh, manchmal.
2: Terminus. Manchmal, genau. <lacht>
1: ja. Welches, das noch nicht rausgekommen ist, oder was? Ja, ja, genau. Ja, gut. Ich das darf, werde das ich bestimmt <lacht> auch, ich würde das auch immer mitspielen, ne? Also andere ja. Spiele. Ich bin immer offen für alles, nur, es wird schwer. Es wird schwer, äh, das zu toppen. Und es gibt einige Spiele in einigen Genres, wo ich sage, das hat jetzt erstmal ein Standing und das loszuwerden, wird schwer. Ne? Und äh, das, da muss es erstmal hinkommen. Aber McLev Metro, ja, verstehe nicht, warum das so niedrig gerankt ist. In Deutschland kennt es auch gefühlt irgendwie kaum einer, obwohl es ja tatsächlich deutsche Version. eins der der, ja, aber es hatte tatsächlich ja damals, äh, weswegen ich tatsächlich sogar noch drauf gekommen bin, das war damals noch äh, Hunter und Kron Zeit. Ja, ähm, ja. die hatten tatsächlich das Prädikat dafür das vergeben. Prädikat, das Prädikat, deshalb habe ich es auch geholt. Ja. Und ähm, dann dachte ich, ja, das war's. Das war so die Zeit 2019, 2018, 2019, glaube ich. Ähm, ja, mega. Also tolles Spiel. Ich glaube, nee, oder ist es später rausgekommen? Ah, ich bin jetzt auch unsicher. Manchmal 2021 21, wir die Jahre. 21. Was? Ja. <lacht> Guck mal einer an. Ja, aber trotzdem, mega hey, Spiel. Und spielt? ja. ja, spielts mal gerne. Also für jeden, der strategische Spiele nicht ablehnt, do it. Ja, haben wir doch wieder ja. eine gute Zeit geschafft hier. Mhm. Mhm. <lacht> Thomas schon am, halb am Schlafen hier? Nein, also ich kann
2: heute, ich habe ja gesagt, ich mache hier noch die extra Rutsche geht schon mal schlafen. Ach
1: so stimmt, wir machen ja jetzt noch äh, die Honorable Mentions, wa?
2: Ja, wir wissen nicht.
1: Doch können wir, du kannst dir einfach vorlesen. Die
2: Leute wünschen sich das. Ich habe, ich habe eigentlich noch Geh schnell drauf. vor.
1: Hau rein, hau rein. Ich
2: habe äh, Ascending Empires hätte ich statt äh, Imperium
1: ja, reingenommen. Weiß nicht, warum du das nicht reingenommen hast. Ja, das weil muss, ich... darüber musst du noch mal erzählen irgendwann, wenn es dann rauskommt.
2: Ja, mache ich auch, aber ich habe es so. nicht reingenommen, weil ich tatsächlich nur eine Partie davon gespielt habe ja, okay. und das war mir ein bisschen zu wenig, wobei ich äh, der Grund, weshalb ich das getan habe, ist, kurz erklärt, Ascending Empires ist auch ein 4X Lite, ein Flickspiel dabei, es hat in meiner Sammlung aber einen Platz neben Flickfleet. Äh, physikalisch muss ich das noch gucken, ob da noch Platz ist, aber äh, ich, ich meine vom Prinzip her, ähm, man flickt die Spiele über einen Spielplan und die erste Edition hatte spielerisch gar keine Probleme, es war alles ganz hervorragend mit dem Tech-Tree, der auf Flicking und sowas gesetzt hat und so weiter. Das Problem der ersten Edition war aber, dass es einen Pappplan plan hatte, der ineinander griff und die Kanten, die waren nicht ganz eben. Und äh, das ist für ein Flicking-Spiel, wo man Raumschiffe über diese Kanten schießt, nicht so gut. Es glich sich dadurch aus, dass alle Spieler dieses Problem hatten, aber wenn man das mit mit ernsthaften Spielern spielt, dann ist natürlich, ah, komm, ey, der ist jetzt hier rausgeflogen und so. Also, ne, schwierig. Das ist ein tolles, tolles ähm, Ding tatsächlich. Es funktioniert als Forex und dazu für mich natürlich mit der Flicking-Komponente immer großartig. Ähm, Gerade in so einem ähm, Spiel, dass das, dass darum herum noch ein solides 4x ähm, Gerüst baut, ähm, ist das ganz hervorragend. Und sie machen eine neue Edition davon, die Zenith äh, oder Zenith äh, Edition, die bei Stromann auch noch auf Deutsch kommt. Ich habe mich gefreut, wie ein Schneekönig, als ich das erfahren habe, dass sie ausgerechnet dieses relativ obskure ähm, 4x Flicking Ding von 2011 erstmal neu auflegen englischer Kickstarter, aber dann auch noch bei Strohmann äh, auf Deutsch das Zeitgleich rausbringen. Die wollen das doch dieses Jahr zu Spiel liefern. Ich bin mal gespannt, aber das sollte man im Auge behalten, weil das halte ich auch für absolut unterschätzt, einzigartig und die Partie, die wir da gespielt haben, die hat super viel Spaß gemacht. Ich habe es nur dann eingemottet, weil ich eben gelesen habe, es kommt bald die bessere Version und dann bin ich halt manchmal so, dass ich dachte, jetzt will ich es ja. auch mit der Neoprenmatte spielen. Gut, ja, dass also du es noch
1: nicht verkauft hast. Ja. Hättest du dann ja mal machen können. Ja. <lacht> Egal. Ich fand's auch super. Ich warte sehnsüchtig auf die deutsche Version. Soll zur Messe kommen und äh, wäre, wäre mega. Ja. ja.
2: Genau. Und das war eigentlich mein äh, einziger Honorable Menschen. Die anderen, ich meine, das, das meine ich halt. Es wäre jetzt albern, die ganzen kleinen Kickstarter, die eh keiner nehmen, ähm, weil äh, das keine sind, die ich jetzt in allen Regalen sehe. Deshalb mhm. überlasse ich euch, erstmal das Feld.
1: Also ich hätte tatsächlich noch einerseits äh, Rubber, Paper, Scissors, haben wir ja, schon ja. drüber gesprochen. Mhm. Geniales Spiel. Ähm, ich habe noch Salad Master. Das ist, glaube ich, ein thailändisches Spiel oder ein vietnamesisches Spiel. Jetzt bin ich mir, ah, jetzt, jetzt hab ich, bin ich uninformiert. Hier ist ein witziges Ding, wo wir ähm, quasi so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, Mem nicht Memory, doch, wie heißt das, quartettmäßig, so versuchen einzuschätzen, wie, wie stark unser Gemüse ist. Und du suchst quasi das Gemüse mit dem zweitmeisten Proteingehalt oder so und jeder legt dann seine Karte hin. Ist wirklich witzig, fand ich, äh, fand ich ehrlich gesagt eine, eine sehr, sehr coole eine sehr, sehr coole Sache und hat mir echt großen Spaß gemacht, hatte ich damals auf der Messe mitgenommen. Ähm, dann hätte ich noch Time of Empires letzten Mittwoch gespielt, ja, haben wir auch okay. schon drüber gesprochen. Geniales Spiel. Duelists, ein Duellspiel, über das haben wir auch schon gesprochen, soweit ich weiß. Ähm, Framework ist, ich glaube, das habt ihr auch schon gespielt, ne? Ja, also du bist äh, nicht, aber steht, steht dran, auf ja. meiner Liste übrigens, der Honorable Mentions auch. Ja, ich hatte, war nämlich sehr geschockt, dass ich dachte, ich bin so durchgegangen, was habe ich so ganz häufig gespielt und habe dann gedacht, Framework, wie ist denn das eigentlich gerankt? Das ist sehr weit unten. Ja, 2900. Uwe ja, Uwe Rosenberg Puzzlespiel. Ja, und ich sag mal, Nova Luna kann dagegen einpacken mittlerweile, ja, muss man sagen. Genau. Also Framework ist quasi das verbesserte Nova Luna. und das ist ein ähm, Super Absacker auch immer, ne? Das ja, ist, äh, 15 Minuten für uns. Ja, und dann kannst du jedem sofort erklären und äh, trotzdem immer Fun. Ah. Ja, also wirklich, ich würde sagen, wenn ihr euch ein Uwe Rosenberg-Puzzle-Spiel holt, dann Framework. Also ist wirklich gut. Ähm, dann natürlich 7C, ist klar. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ähm, ein anderes Spiel, worüber wir ebenfalls gesprochen haben, ist äh, The Isparian Guard. Das Kampagnenspiel. Und ähm, das muss auch definitiv genannt sein. Das waren meine Honorable Mentions. Mhm.
0: Dann nochmal eben, Löwenherz hatte ich gerade schon gesagt, Platz 1200, irgendwas, äh, was ich noch hatte, war Pagan, sehr schönes äh, Zweispieler, äh, ja ein Duellspiel nicht, ne? so, so halb, ja, halb Social Deduction.
1: <lacht> so ja. ein bisschen nämlich, wie Android ja. Netrunner, ne?
0: Ja, ja stimmt. Die ja, Richtung. Richtung. genau. Ja. Nächster Vergleich, ne? Auf Platz 1000. Dann Spiel, das hatte ich drauf, aber das habe ich zu wenig gespielt, äh, ich glaube von dir, Thomas, äh, habe ich es, Ascension Tactics, Platz oh, 2400. Ja, ja. Das habe ich, aber da habe ich mich, da habe ich gesagt, ich glaube, ich finde es sehr gut, aber da hätte ich es jetzt zu selten gespielt, um, Das um müssten da wir eigentlich
1: auch nochmal spielen. Das war, glaube ja. ich, unser erstes Spiel, was wir zusammen gespielt haben, tatsächlich, ja, Da hatten
2: wir zwei, da hatten wir Ambitionen, da hatten wir zwei, da äh, hatten wir zwei, Aktien, zwei daraus, gleichzeitig zwei Tische nebeneinander ja. als Launch Event, Stefan. Boah, da hätte ich Bock drauf. Das hatten das wir doch
0: noch, noch als äh, zu unserem Zweispielertag, haben wir das noch auch gespielt.
2: Ja. Ja, stimmt. ja, da, da habe ich es noch nicht. Mir gefällt. hat das tatsächlich sehr gut gefallen.
1: Und ja, müssen wir nochmal seid Seitdem habt ihr es auch beide nicht mehr gespielt. Ne? Nee, nee, nee. nee. Das das fast ich schon fast ich vorhin gedacht, ich biete eigentlich. mich an. <lacht> ja.
0: Ja. Dann noch äh, ein Spiel, was ich leider auch erst zweimal gespielt habe, ist, äh, wo ich aber sehr viel von halte, ist der Fall des Bergkönigs. Und da war mhm. das Platz 3600, auch Area Control. Und das compete, also das ist im Wettbewerb direkt mit Divide at Impera. Und äh, da habe ich mich halt für das Spiel entschieden, welches ich öfters gespielt habe in dem Fall. Mhm. Ähm, dann fiel mir noch ein ein Spiel, was ich auch erst zweimal gespielt habe, du Simon aber schon öfter, war Run. 6.800? Ja, Nein. Platz, ja, ist ja relativ neu, vielleicht deshalb. Ja, aber das trotzdem. Ist, ja, ja, genau. Also 6.000. Ja. Ne, Tim Fauler ist das, ne? Super, haben grafisch, wir schon drüber gesprochen. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, genau. Aber das Mega-Spiel. Ist, so, und jetzt kommt noch ein, äh, noch ein Special Case und zwar für mich das ist eines der schönsten Kartenspiele im Familienkontext, welches für mich mich von Uno gerettet hat, ist. Um. Doktors Rainer Knieziers Lama. Und es ja. ist noch 1800. Und da kann Nein. Man, ja, ja, ja. Spiel des Jahres, oder nicht? Das ist ein Spiel... Nee, das war nicht Spiel des Jahres. Aber es war nominiert. War nominiert, ja, genau, genau. Das ist krass, ich. dass das so niedrig gering ist.
1: Ja gut, das ist um, ein Absacker, ne?
0: Das ist ein Absacker, aber ich finde es immer schade, dass so diese kleinen, simplen Kartenspiele ne, in der Szene so wenig Bedeutung finden. Und dabei ist das... Mhm. Das ist so ein Spiel, das habe ich so viel Nichtspielern beigebracht bei irgendwelchen Geburtstagspartys oder sonstiges äh, funktioniert immer
1: und ich ich hat mich vor UFO gerettet ja ich das finde so. also ich habe das Spiel witzig das BGG sagt zu zweit am besten nicht ne ich habe 99,9 der Partien Prozent der Partien habe ich nur zu zweit gespielt und ich finde es zu zweit genial ich habe es dann einmal zu dritt gespielt und einmal zu viert und ich dachte hm. Jetzt kann Gibt's ich auch irgendwie verstehen, warum das, warum das Spiel bei so viel nicht so gut ankommt, weil zu zweit das tatsächlich sehr taktisch ist. Wann passe ich und lasse den anderen auflaufen und wann nicht. Das geht im Spiel zu dritt und zu viert dann verloren. Aber zu zweit finde ich es auch richtig witzig. Haben wir auch unzählige, 70 Partien oder so gespielt. Ja. Müssten wir eigentlich auch nochmal auspacken, ja. That's it. That's it. Freunde der Nacht. Gut. Ja. Thomas, dann, heute darfst du wieder deine Nudel des Tages verkünden.
2: Oh ja, natürlich. Also ich dachte mir, passend zum ähm, Thema in der Folge, äh, eine unterschätzte Eigenschaft von Nudeln ist ja ihre Breite. Und da kannst du eigentlich heute nur die Papadelle werden.
0: <lacht> Sehr schön überlegt. Machen wir eigentlich Schluss, wenn ihr keine
1: Nudeln mehr habt? Nein, dann kommen die Nudelgerichte.
0: Ah, okay, da kann ich ja mitreden. Ja. ja, du kannst
1: auch so mit Nudeln, ja, auch, Nudeln. Ich, ich Nudeln. Die Nudeln werden niemals aufhören. Also wir haben noch ein paar standardmäßige nicht genannt. Ich das stimmt. Ja, kann ich kann mich
0: vor Spannung kaum halten. Es
2: gibt eine Liste, Stefan. es dir an.
1: Wie viele stehen da drauf? Bitte, bitte. Ja, ja, elf.
2: Ja.
1: Elf Nudelsorten nur.
2: Ja, wir hatten elf Folgen. Ja, Folge ja, ach so, Nudeln. aber ich dachte, die, die noch kommen werden. Nein, es gibt endlos viele Nudelsorten. Ja, ich wollte gerade sagen, sagen ja, also da gibt es ja,
1: ja Nudelliste, kannst du ja alles googeln.
2: Ja. Ne? ja. Mach dir Darf keine man Sorgen,
1: ich Liste von Pastaformen. Die ist sogar nach von A bis A. du Scheiße. <lacht> Wie viele ja. Nudelsorten? Also gibt's? Ja, einige. Ah oh, nee, 100. Oh, da haben, wir, da haben wir noch ein paar Folgen Zeit. <lacht>
2: Pasta Ciao la vista.
1: Wieder. Pasta la vista. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Bitte. Ich muss ins Bett.
2: <lacht> Ciao, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. Jetzt geht Stefan einmal darauf ein und wir lassen es komplett eskalieren. <lacht>